0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e eu tô com a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula! E
1: aí, beleza?
0: Beleza! Eu queria dizer que hoje é dia de maldade.
1: Hoje é dia de maldade, e a gente não tá sozinha pra fazer maldade. Porque
0: a gente tá gravando no aniversário da Renata, e o aniversário da Renata... A Renata é, é né, uma pessoa claramente ruim, que nem eu, então eu acho que é condizente. E a gente tem outra pessoa aí que também não pode sair, é, sair por aí se fazendo de boazinha, né, 100%. É assim. verdade,
1: isso é verdade. Senão a gente nem gostava dela. Oi, Mônica, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Não, é. De boazinha, realmente, eu não, não posso... Me fazer, e é uma alegria estar aqui falando de maldades no aniversário da Renata. Basta <risos> Assinou,
1: esse podcast alinhou de um jeito. É verdade. Que nem foi de propósito. Não. Se fosse de propósito, a gente não tinha conseguido. É verdade. Foi perfeito. A gente nunca faz as coisas de propósito, é sempre tipo. É. <risos> mas isso aí Na é forte. porque a deusa da caquita tá olhando por nós. Tá certo?
2: Sempre. E,
0: e qual, qual a maldade, não, desculpa, qual a caquita que tu tem pra gente, Mônica? <risos>
2: É, então, eu, 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 eu tava em dúvida entre duas, né? Uma como narradora e uma como jogadora. As duas têm a ver com maldades, mas é, eu, eu vou contar como jogadora. Tá. Ok. okay. Tá, é, que, é, que é muita maldade. <risos> <risos> então, é, eu, é uma caquita de the Dragon. Eu tava jogando uh, com uma maga. E ela era meio elfa, meio dragão. Só que a diferença, o, o meio elfo, o, quer dizer, o meio dragão no Dragon, ele não é como um draconato do D&D, uhum. né? Ele tem a feição da sua outra uh, metade, né? Então ela realmente parecia uma elfa. Ninguém sabia que ela era meio dragão.
1: Adoro certo? esse tipo de treta.
2: Exatamente. Bom, enfim. E ela era assim, cúmulo da arrogância, sabe? Uhum. Arrogante, antipática, um nojo. Claro. Assim, um ódio,
1: assim, Afinal, ódio, ela era meio né? elfa e meio
2: dragão. <risos> tipo. É, esse, é. Isso assim, é até simplesmente é um, 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 um amor de pessoa, só que não. Pra ser
1: mais arrogante, só se fosse homem. <risos> Exatamente.
2: Né? E o sonho dela era ter o um cofre do tio Patinhas. Né? Claro. É, pra sair nadando na, na, nas moedas. Enfim. Uh, teve uma situação com o um grupo, estavam preparando uma viagem e incumbiram ela uh, e um outro personagem, né? uh, acho que ele era. Ai, nem lembro que era, acho que ele era um clérigo, Bom, uh, não lembro o que era outro personagem, qual era a, a, a classe dele, mas era um humano, de comprar as coisas para a viagem. Ai ai, ai ai. Fomos, então, até o lugar comprar as coisas. Só que, na noite anterior, a minha personagem já tinha feito Kakita. Porque, porque ela tinha conseguido um amuleto de uma magia que é de nível baixo. Agora não lembro se é nível 1 uh -huh. ou 2, é não, pego, que se chama Enfeitiçar Pessoas. Uh -huh. E tava, assim, usando aquilo a rodo, né? E tinha, que okay, enganado... Tipo, chefe da guarda local para conseguir é, entrar na prisão e interrogar um prisioneiro que, que era importante e tal para a aventura, uhum. né? Enfim, tinha. Estava fazendo e acontecendo. <risos> e, e, só que, obviamente, o efeito passou, já sabiam quem ela era, então ela estava usando uma ilusão, né?, para parecer outra pessoa. Uhum. Ok, foram comprar as coisas e tava pedindo um monte de coisa, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque eu não sei o que, parará, parará, isso também, a gente vai ter dinheiro, Tem, óbvio que tem, relaxa, relaxa, tem, tem relaxa, uh -huh. e porque eu quero isso, eu quero aquilo, parará, e vem e vai, e chegou lá sei lá, deu a conta, deu, sei lá, 500 PO. ó, uhum. Uhum. ah, não, mas vamos fazer um desconto. Daí, obviamente, eu abusei de novo Do item mais Se é quem é um dos não vai me fazer um desconto De 499 Porque eu não roubo, eu pago Eu, eu, eu achei, achei Muito honrado pagar esse um PO. Não, não claro não, não Não sou ladra Eu pago as minhas contas Paguei um PO! e uma, algumas aventuras depois o que aconteceu foi a máfia porque naquela cidade a máfia era muito forte, atrás do outro personagem porque lembra, eu estava numa ilusão uh -huh. ninguém sabia, eu estava com uma outra parede, Sim, <risos> atrás do outro personagem pobre do,
1: do humano que não tinha nada a ver com
2: isso <risos> por causa do calote <risos> Estava sendo perseguido pela máfia Enfim Realmente um
0: calote
2: <risos> É então Essa foi a Ai, que, que excelente que quis a, a máfia E, e, e atrás do, do resto do grupo o Renata, eu... imagina é. essa
0: personagem jogando junto com a minha Miriel Numa cidade, assim O estrago Nossa, é, realmente realmente, eu, eu não ia dar não ia sobrar a cidade quando, quando uhum. acabasse
2: é, eu me diverti muito jogando com essa personagem, de verdade é, é bom ser ruim, era, né? É, é bom ser ruim, é muito bom ser ruim <risos> eu gosto também, a, a, a minha
0: personagem favorita de todos os tempos é a minha pior personagem de todos os tempos, é.
2: É
1: muito bom ser ruim. É divertido. Eu tava sendo ruim ontem, é ótimo.
0: É, a Renata. Vai ser tão triste o final dessa mesa. Vai, vai ser Porque ótimo. É... Porque é a mesa que a gente é um casal e a minha personagem é boa, a minha personagem é muito boa. E a personagem da Renata é muito ruim. Isso, mais cedo ou mais tarde, isso vai estourar. Por enquanto, ela segue mentindo pra mim e eu acredito nela. Na verdade, eu. eu, eu assim, no fundo eu sei que ela é ruim. Mas eu não pergunto, sabe? Porque eu não quero ver. Sim, Eu, eu claro, tô em negação, claro.
2: por enquanto Sim. É o amor
0: é. É, difícil, é difícil Você vai passar é. é Bom, mas hoje falando em ser ruim, falando em ser má não é? Hoje, hoje é dia de maldade, como a gente já comentou E nós vamos falar de
1: vilões Sim, eu quero abrir esse assunto dizendo que eu amo vilões Isso E, é. e eu vou fazer um parênteses ainda maior Pra dizer que quem aí se identifica e sempre gostou muito de vilões Dá uma olhada nas treta de que vilão é queer coded Que as pessoas fazem o vilão ter trejeitos e traços associados com gente LGBT As pessoas,
0: principalmente a Disney Outras Isso. pessoas também, mas assim, a Disney num patamar assustador Sim <risos> Bom, acho que a gente começa definindo o que é um vilão né? Uhum. E a gente convidou a, a Mônica aqui Porque além de ter lugar de fala Ela também tem especialidade no, Isso No, no assunto
2: <risos> Então a gente vai jogar é... pra convidada a pergunta né renata o que, que é um no trabalho? o que é um vilão? O que é um vilão? Então na verdade não é, não é uma resposta assim Tão simples né? é, Porque é, Geralmente as pessoas confundem A ideia de vilão com antagonista e não é exatamente a mesma uhum. coisa. Né? A gente tem que começar uh, dizendo que todo vilão é um antagonista e nem todo antagonista é um vilão. Por quê? O antagonista é aquele, aquele tipo de personagem que ele vai se opor aos protagonistas, aos heróis. Né? Vamos colocar aqui protagonistas como heróis, não que eles necessitem ser heróis. Mas não necessariamente eles querem, sei lá, o fim do mundo. Eles uhum. querem... Uh, causar o horror, né? Sim. Mas de repente eles querem uma competição, eles querem o um mesmo objetivo. Uhum. Eles não têm não aquela vontade de fazer um discurso gigantesco antes do, do seu plano é, ser executado. É. Sim. Mas ou, sabe, ou eles têm algum objetivo que entra em conflito direto com o objetivo
1: do herói. Uhum. Eu tô pensando no, no Gary do Pokémon, que ele é o rival do Ash. E os dois querem Exato. ser o mestre Pokémon, os dois querem ter as insígnias. Mas eu, o Gary não necessariamente quer matar o Ash.
2: Exato, não quer acabar com a vida. É, dele, né? Coisa assim. Então, não, não é um vilão, de forma alguma. Ele é um antagonista. Né? Mas a gente até pode pensar em, em outros casos, assim, até mais assim. É... Perto de vilanias. <risos> Bem, já o vilão, a, a palavra, né, vilão, vem. De um contexto bem complicado, uhum. bem é, preconceituoso, que é a, a medieval,
0: uhum.
2: que é a pessoa que vive na vila, uhum. né? é, no vilarejo, né? então vem da corte, né? então tudo aquilo que não está dentro do palácio, dentro do castelo, né? o que está de fora é uh, concerne a vila, é vilão, uhum. certo? Então é algo ruim. Sim, claro. É, 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 então é uma atitude vilanesca, né? uma atitude da vila. Uhum. Então uh, roubar, não né? Vamos supor, se nesse sentido, roubar, uh, matar, fazer né, coisas sujas. Por quê? Assim. Não
0: seguir a lei. Porque a gente sabe né? que é. os nobres é. jamais
2: uh, fariam não, nada disso. Claro que não! Não! não. Nunca, Óbvio que nunca. não! Óbvio que não! É. Capaz. É impossível. Uhum. Uhum. Mas, uh, enfim. Mas, uh, e daí surge essa ideia de que o, o vilão. Ele vai ser uma... Exatamente por isso... O vilão... Essa figura do vilão... Ele vai ser uma representação... Daquilo que é mal... Daquilo que é errado... Aham... Uhum. Né? O que é diferente... Já dessa ideia de antagonista... protagonista uhum. antagonista... É um conflito... Né? O vilão vai ser mal... É aquilo que é errado e daí vem esse outro discurso que é ainda maior, ok, mas o que é mal o que é, que é errado, exato. a gente puxa um outro discurso maior ainda que vai entrar em moral e Sim. ética né? entra né, numa questão filosófica que é muito mais uh, profunda muito mais profunda é. né? então cada sociedade, cada uh, temporalidade uhum. né, vai, uh, vai dizer uma Sim. coisa a primeira pessoa até a discutir isso né, vai ser Sócrates uhum. né, mas, o, mas Platão vai organizar né, uma primeira vez a, a, a respeito da, a, da sociedade a, em relação às suas leis Sim. Né, então de cumprir as leis para um bem viver É. Né, as, de, de uma questão moral, né? então do certo e o errado para essa questão. Eu antiga. confesso que quando eu tô
1: assistindo alguma coisa, seja um filme, uma série, eu costumo me atrair muito por esses personagens que ficam nessa questão de, tá, mas é ruim, não é ruim. Uhum. Um dos maiores exemplos que é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos é o Magneto, que uhum. ele é um genocida. Uhum. Não, Mas, né? ele é. Ele. Ou ao menos é. ele quer ser, né? Porque ele quer matar todos os humanos. Ele quer acabar com a raça humana e manter só os mutantes. Quando ele não é por falta de oportunidade. Exatamente. não de vontade. Né? Mas ao mesmo tempo ele não faz isso porque o coração dele é cheio de maldade. Ele faz isso porque ele foi uma vítima do holocausto e ele sabe que ser diferente, tu acaba morto. Então, né? Ele quer matar antes que matem ele. Então. É, é, tem toda uma questão muito profunda por trás do personagem que, tá, ok é, o que ele quer fazer é claramente uma coisa ruim mas ele é ruim?
2: É, 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 é exa exatamente então, eu, todo esse conflito gera essa, pro essa problemática daí de um ponto de vista ele é vilão uhum. sim né porque nossa, ele destrói, ele causa toda essa violência, né? É um genocida. Por um outro ponto de vista, ele até pode ser considerado um herói por outros. Sim,
1: certamente. E no terceiro ponto de vista, ele é o namoradinho do Xavier.
2: <risos> então, também por que
1: não?
0: É, é yeah. eu, eu pensei agora é um negócio que faz isso muito bem e aí, e, né, é, é, a, é a minha própria série
1: chinesa, assim, me colocando nos patamar. <risos> uh, mas... Battlestar Galactica!
0: Star Galactica, porque <risos> por, acho, que, acho que dá uma, pelo menos três temporadas de Star galáctica os Cylons, que são os uh, seres criados pelos humanos, seres robóticos criados pelos humanos, são os vilões da história, eles são ruins, tu, a, a série te, meio que, tipo, te leva a odiar eles, tanto quanto os humanos odeiam até, tem um momento, eu acho que é mais pra quarta temporada que tu, tu vê a história do ponto de vista deles e é muito legal ver esse, essa troca, assim, de, de, de ponto de vista e ver como do outro ponto de vista os vilões são os humanos. E, tipo, é bem interessante, assim, como ele faz essa troca e mostra... E tu vê que, na verdade, todo mundo tá certo e errado e que é, é, é bem mais complexo do que, né, preto e branco, que nem a gente
1: tava falando antes. Os livros do George Martin, do, da série do Game of Thrones, fazem isso também. Faz. Porque eles te mostram tudo sob o ponto de vista dos personagens, né? Cada capítulo é sob o ponto de vista de personagens diferentes. E tu começa vendo as coisas muito pelo ponto de vista dos Stark. Eles odeiam os Lannister. E fica aquela coisa de, ah, os Lannister são vilões e tal, nananã. E quando tu começa a ter os capítulos pelo ponto de vista dos Lannister, a coisa muda. Uhum. E é feito de um jeito muito excelente
2: também. Exato. É, na, na verdade, é exatamente isso. Cada. Uh, quem conta a história decide quem é herói e quem uhum. é vilão. Isso sempre é visto a partir do ponto de vista uhum. do narrador quem narra a história decide quem é um vilão e quem não é e não só isso quem narra a história e quem decide o que uh, e qua, qua, quais são os códigos e condutas Sim. dessa história uhum. o que, que pode e o que não pode dentro desse lugar dentro né, uh, desse ambiente desse mundo uh, dessa sociedade
0: e eu acho que levando isso daí para o RPG vai ser muito do que tu decide Pra mesa e às vezes até do sistema Tem sistemas que tem códigos De tipo, o que é certo e o que é errado Sim. Tem sistemas que não tem E aí quem vai definir o que é certo e o que é errado São as pessoas que estão jogando a mesa né?
2: Exato, é o Exatamente E aí é uma questão de responsabilidade social Do RPG muito grande Sim, Sim. É, A gente comentou <risos>
0: semana uh, Agora nos últimos programas do Sétimo Mario O Sétimo Mario tem um, é bem definido Uh, o, o questão de certo e errado pelos pontos de corrupção, né? Tem uma lista de coisas lá e de atitudes que ele vai condenar como atitudes ruins e, ele, e vai te dar uma penalidade por elas, né? Eu, não, eu tô pensando agora em outros sistemas que tenham uh, mecânicas parecidas assim, alguns outros têm e outros é aberto à, à tua interpretação, né?
1: O vampiro à máscara, ao menos o, o V5, né, que é o que eu conheço, Tu pode perder pontos de humanidade, dependendo de certas coisas que tu faz. E tem uma... Tu cria como grupo. O grupo cria certos limites e coisas que eles não vão cruzar. Então tem uma questão assim também no vampiro. Ah,
0: tem vários que tem,
2: né? O The One Ring, uhum. que eu tô jogando também, que é baseado na, na obra do Tolkien. Uhum. E principalmente no Senhor dos Anéis, na verdade, tem os pontos de sombra uhum. também, que uh, vão muito... Uh, tem muito a ver com isso também. Sim. Tem outras coisas né, que fazem... Que, que tem a ver com a própria ambientação, mas tem muito a ver com isso também. Uhum. Ah, eu,
0: eu acho sempre interessante que isso seja... Uh, Uh, isso, vai, isso esteja em, em, seja considerado né, na, na tua mesa tipo, o, 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 E aí vai na coisa que a gente está falando de que vai diferir o, o vilão uh, uh, dos heróis né, o que, que, o que, que faz uh, até onde os personagens podem ir, até onde os jogadores querem que a história vá, Uh, e vai entrar na responsabilidade social que a Mônica tava falando. Que tem coisas que não deveriam acontecer na sua mesa, porque.
2: né? Porque na verdade é, é possível construir vilões sem entrar em certas temáticas. Sim. Certamente. Certamente.
0: Né? É. Até porque, assim, não que não tem temáticas que tipo, é proibido de entrar, mas tem temáticas que é muito delicado de entrar. Talvez, provavelmente vai ser melhor, não. A não ser que tu tenha exatamente. uma proposta muito específica, muito bem pensada, justamente pra trabalhar um problema né do mundo real com um RPG. É. Mas é tenso e é complicado, né?
1: Sim,
2: exatamente. Uhum.
1: E quais são alguns dos tipos de vilões que a gente pode ter em histórias?
2: É, então, uh, acho que existe, existem dois grandes grupos e que daí vão se uh, dividir uhum. em vários, <risos> né? A gente vai encontrar. O primeiro deles é o vilão pelo vilão. É aquele vilão que... Uh, que é um pesquisador, vai chamar do vilão metafísico. Ele é vilão porque ele é vilão, né? É o cara que representa o mal, ele só quer destruir, ele quer fazer maldade e daí tem que chegar lá o defensor da bondade e da justiça e acabar com ele. Uhum. É. Ele é mal porque ele é mal. É, é o Sim. da
1: risada maligna.
2: É, é o esqueleto do rei. <risos> uhum. eu, eu, eu ia sabe... dizer,
1: esses vilões de desenho mais antigo assim, pra, né? Exato. Que ele não é ele muito bem é mal, pensado. Cara. Ele só é ruim.
2: <risos> exatamente. Ele é ruim. Ele tem que estar ali ele é ruim. Uhum. Ele é pra representar algo a ser combatido. E ponto. E tá tudo bem. Vamos combinar que às vezes tá tudo bem. É pra representar algo a ser combatido. E depende do tipo de né? história que tu quer contar, é, tá perfeito. Sim, é, exatamente. Peraixe. E daí e, é, a gente tem também... Uh... Eu vou ampliar, não vou falar só de dois. A gente tem um vilão justificado, uhum. que é aquele vilão que passa por isso, por aquilo, por aquilo outro. É aquele vilão assim que começa fazendo coisas ruins e vai todo mundo odiando ele. Que é uma, tend... é vamos dizer a tendência da maioria uhum. hoje em dia. E daí a gente vê o ponto de vista do vilão e uh, ok, e se justifica ele ser assim. Mesmo assim a gente não consegue concordar com ele. Ah, não, só um pouquinho, mesmo assim, né? Uhum. Tudo tem limite ah, aí. Não era, não justifica tu fazer tudo isso, mas assim. Mas se entende, sabe? É, é, que ela, é o que a gente chama do um vilão justificado. E aí entra o que a Renata tava falando do Magneto. A gente isso. entende
0: porque que o Magneto quer o que ele quer, né? A gente só não tem. Eu só não tenho certeza se talvez tenha
1: agentes melhores
2: <risos> de fazer. Se, se, pois, será que esse é o caminho mesmo? <risos> Acho que dá pra pensar melhor, fazer um brainstorming aí e tal. <risos> é, de formas, de agir, né? E daí, assim, uh, tem aqueles vilões também uh, da vingança motivada, uhum. né? Que são o, o, o vilão com um objetivo muito específico. Uhum. Certo. Uhum. É, então. E são geralmente voltados para algum herói específico. Sim, tipo alguém que quer
1: capturar o avatar e restaurar a sua honra. Assim. Exato,
2: exatamente. <risos> <risos> é. <Yeah. risos> daí. Da, daí alguma coisa. Sei lá, é uma questão de vingança, é uma questão pessoal, uhum. né? E acaba. Tendo esse, é, esse viés. Uh, a gente pode ter... Olha, eu tenho que saber, né? Vai vindo na cabeça. Não, vamos lá. Vai vendo vários vamos outros. Vamos lá. Outro muito comum é o vilão corrompido. Uhum. A ideia da busca por poder. Uhum. Uhum. Né? É, essa ideia é muito trabalhada e vendida nas histórias de ficção. Né? Principalmente por representar uh, uma fraqueza humana. Uhum. Uhum. Né, isso vem, vem uh, desde mitos antigos e mais assim, salientado popularmente, uh, né, vamos dizer assim, uh, pela, pelo herói de mil faces, né, do Joseph Campbell, a ideia da jornada do herói uhum. e tudo mais, né, mas a ideia da possibilidade de corrupção. Mona, uhum. né, e, de, da, e de desvirtuar o caminho do herói. Uhum. Né, e daí acaba se tornando um vilão. sim. Mas a ideia é da busca cega por poder e querer cada vez mais. né? Então ele não era um vilão, mas acaba se tornando cego por poder. No RPG se usa muito isso com a, com a figura do mago. Uhum. Né? De oh, cuidado com a tentação do poder. Sim. Né? E, e ficar cada vez mais forte, Sim. mais poderoso, e de repente o, o mago ficou malvado.
1: É, e, e né? é aquela coisa que ele não começa mal, né? Ele começa fazendo pequenas coisas.
2: É, e, e eventualmente
0: se cobra o preço. É, de novo, entra muito, e, e, e eu não sei que coincidência foi essa que a gente escolheu esse tema pra esse momento que a gente tá falando de Sétimo Mar, mas entra muito com a ideia de corrupção ali porque ela vai aumentando as tuas chances de justamente virar um vilão. Porque a ideia é, se, se tu uh, rolar abaixo ali na rolagem de corrupção, tu personagem, ele, ele a ideia é que ele vire um vilão. Ele vai pra mão da narradora e ele vai voltar com o, do outro lado né, do, do, do jogo. Que também é, é uma ideia interessante, porque... Ah, recentemente numa mesa a minha jogadora perdeu pro primeiro ponto de corrupção então a personagem dela ela ainda não é uma vilã mas agora tipo, ela vai sair de ser um tempo e ela vai voltar né daí com sim. e é legal porque a, porque começou com uma coisa muito pequena com uma única atitude ruim é, é interessante de desenvolver né sim no RPG também tem bastante uh, a questão de monstro. Tu colocaria monstros como vilões?
2: Eu entendo monstros como desafios, eu não entendo monstros como. Pois vilões. é, eu também não. A, a não ser que eles tenham ciência, claro. Exato, exato. É, é. é tem que separar daí esse, esse, esse tipo de monstro. É. é. Tipo, uh, pegando pelo
0: bestiário do D&D que tudo que for fera, tudo que for beast, eu não conto.
1: Sim. É, é porque é aquela coisa, né? É literalmente algum. Um... Uma criatura que tá agindo por instinto, seja de fome, seja de proteção. Não é alguém que tá pensando... Porque, não sei, pra mim, ao menos, o vilão é uma pessoa maquiavélica, né? Uma pessoa que tem pensamento de eu vou fazer o mal por A, B Exato. ou C. É,
0: tem que ter escolha,
2: Exatamente. né? O, o, o Beast, a Fera é uma antagonista. Uhum.
0: Ela tá... Exato. Faz todo sentido. É o antagonista.
2: Porque, porque o herói tá ali pela sua sobrevivência. Ele tem um objetivo. Uhum. Tem que passar por aquilo ali e o monstro tá impedindo. Uhum. Se o monstro for parça. E <risos> disser. É. Porque às vezes né, uh, acontece de ganhar na diplomacia. É, eu sempre acho. Quantas vezes não acontece.
0: É. Uh -huh. Beast, uh -huh. Pra mim... Se, sempre tem pelo menos alguma chance de tu lidar com ela com um animal handling ou, ou falando com animais, sabe?
1: Espantando é, ela de algum jeito. Espantando. Porque afinal, normalmente ela tá ali defendendo seu território. O invasor é tu, né? É. Tu que é o um antagonista. É,
2: exatamente. <risos> é, 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 exatamente. Mas é uma questão de antagonismo. Então, de vilania de nenhum dos lados. Exato. No final das contas. A não ser que tu. Que, que tu. Que era, o teu objetivo seja matar o né? bicho que tava ah, no daí, canto daí, dele. Daí tu é vilão. <risos> eu, eu confesso assim, por exemplo, eu, uh, eu tô com um problema, entre aspas, uh, numa campanha minha de Tordesilhas, em uh, live, por sinal... Uhum. Que eu tô com uma personagem que eu tô vendo como vilã. Beijo, Laura. Laura
0: do <risos> a, a, a Laura é outra pessoa que teria lugar de fala nesse programa. Eu conheço. O Sabe, pouco que eu, eu conheço. Tô com,
2: eu problema em como levar ela, assim. Porque uh, o Tordesilhas também é feito pra heróis. Ele até não tem mecânicas pra isso, né? Pra essa questão. Olha aí, fica.
0: Fica a ideia, talvez seja a solução
2: para o problema. É, <risos> porque não saiu o livro definitivo ainda, ainda tem. Há, há tempo. <risos> há tempo de pensar. Mas, uh, mas tem coisas que ficam ali muito claras, uhum. né? Uh, que a gente coloca, né? De que uh, se são, são heróis, a gente coloca, por exemplo, a ideia de. Uh, uh, do do pirata lutar pela liberdade de tratar, por exemplo, a ideia de, de escravidão, mesmo que seja uma questão histórica, de aquilo como uma vilania, como um antagonismo, né? uh, de, de ser sempre abolicionista ou colocar sempre uhum. uh, como... Uh, botar um, quem se autoliberta como um herói. Uhum. Na, uh, essa ideia, sabe, de valores, uh, esse tipo de valorização, uhum. então uh, nunca a ideia de opressão né? E, e daí e a Laura tá me, me colocando uma vilã ali numa situação de protagonismo e eu tô, tô com um pinto na mão mas, mas ok <risos> vamos ver, mas eu acho que vai, vai mas ela me disse que, quer uma, que ela quer trabalhar uma ideia de redenção é bem interessante
0: é legal essa,
2: é, é, essa,
0: esse jogo né, de, de Uh, vamos, vamos uh, Bom, a gente já começou a falar um pouquinho mais especificamente no, do RPG, né? Uhum. Vamos lá, então. Uh, pensando, então, em vilões, né? Uh, nesse caso, como criaturas que têm consciência, mesmo que elas, sejam, elas podem ser monstros, né? Sei lá, dragões são monstros que têm consciência e podem Sim. ser vilões. Sim. Como é que vocês criam uh, vilões uh, para uh, os RPGs de vocês? Uh, e assim, outra coisa que eu acho legal distinguir. A gente tá falando de. Quando eu tô falando de vilões, eu tô falando de vilões importantes, né? O... Tanto o, Sete o Mar quanto o Vanguarda fazem essa distinção, que eu gosto muito de, tipo, tem Minion e, tipo, pouco importa. Aquele cara que tá ali só pra, tipo, fazer número, sabe? Uhum. Uhum. E seguir Sim. o que o vilão manda, aquele cara não importa muito pra história. O que importa pra história é quem tá por trás desse cara, né? Então como vocês Sim. criam esses, esses vilões da campanha,
1: das campanhas eu, de vocês? Eu penso em motivo primeiro. A primeira coisa que eu penso eu é, bem. tipo, o que, é que essa pessoa quer? Porque a partir disso que eu vou criar, como é que essa pessoa age, porque sabendo o que ela quer, eu sei o que ela tá atrás, o que ela tá perseguindo. Então eu vou saber como é que ela vai agir em certas situações, eu vou saber que tipo de, de conflito que eu vou ter com os heróis, porque... Se a pessoa precisa de, sei lá, sacrificar 100 crianças, então ela provavelmente vai atacar orfanatos, e, sabe? Então, a partir do que ela quer, eu consigo desmembrar o que, que ela vai fazer como como ela vai agir.
2: É, é, eu penso bem parecido com a Renata e um, um pouquinho mais, assim, é, de que se, se a gente está usando o termo vilão, não só antagonista, né, uhum, uh, uhum. sem ser Minion, <risos> né, sem ser o Minion ali, pouca uhum. coisa, mas... Uh, e também dá algum toque de pessoalidade. Como que essa pessoa vai atingir especificamente <risos> o jogador? Uhum. Sabe? Que e uh, uh, né, vai incomodar uh, 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 a personagem do jogador. Não o jogador, obviamente. Mas a
0: personagem do jogador. Depende, no caso. Vai mexer no com. No Dungeon ele, World, por exemplo, né? os formings do Fred eles, eles atingem a mim, não a, não a Gary. Sou <risos> eu que sou atingida, eu odeio formings. Mas
1: desculpa, Mônica, eu te interrompi. É, bom,
2: daí, 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 daí o, Fre o Fred é um vilão. É, foi. <risos> é Fred, desculpa.
1: Mas eu queria fazer só um parênteses aqui, porque a gente até comentou antes sobre coisas, né? linhas que a gente não cruza e coisas que a gente não faz. E me vem à cabeça o vilão da Jessica Jones, que Sim. é um vilão muito complicado de se colocar. Porque quando a gente fala é, que ele é um vilão, que ele precisa atingir os personagens de alguma forma, tem jeitos e jeitos. Claro. Exato. Né? Então, eu vou dar um exemplo de um vilão que eu criei pra uma campanha minha, tá? Eu até sei qual é. Que... <risos> É, e ele atinge diretamente a personagem da Paula, porque eles vêm da mesma dimensão, eles fazem o mesmo tipo de coisa, então é, é, e ela não conhecia outras pessoas que fizessem isso, então tem alguma ligação entre eles que ela não sabe o que, que é, e é algo que atinge ela muito, de tipo, qual é o meu envolvimento com essa pessoa. Sim. Mas esse, tanto
0: esse vilão quanto o Killgrave eles entram num negócio que é muito delicado, que é controlar outros jogadores, né? Porque Sim. eles todos funcionam com a lógica de controle mental, que uhum. eu não acho que não posso fazer. Eu amo essa campanha da Renata e a minha personagem que tem controle mental. Mas é bem delicado, né? Como tu vai fazer isso. Uh, e, e eu acho que, tipo, funcionou muito nessa campanha da Rê, porque eu ficou logo muito claro que o vilão era essa pessoa e queria ter esse tipo de poder e a gente conseguiu se armar contra isso né a gente tem, é, é o único grupo que as pessoas se importam em ter defesa contra dano psíquico, que tipo, é um negócio que quase ninguém dá e é meio relevante no D&D mas nessa campanha se torna muito importante.
2: Às vezes eu acho que hum, o atingir o personagem de, de jogador pode ser até coisas um pouco mais simples, assim Uh, que questão tão mecânica, uh, mas colocar uh, o, colocar as personagens em situações uh, complicadas, uh -huh. sabe, né? Que por exemplo, que, sei lá, que que que, que, ou, que outras uh, males converjam converjam né, para eles, né? Uh, por exemplo, uh, lembrei agora. Acho que foi o primeiro episódio do The Witcher, da série do The Witcher da Netflix. Uhum, uh -huh. Sabe? Acho que seria um bom exemplo. Uhum. Né? Que se criou todo um contexto pra que ele fosse. Pra que ele né, se importasse
0: um... com aquele problema, né? Porque se não. Tu... Pra não passar passa reto. Né? E, e, e,
2: e se tornou um e, 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 e se tornou uhum. um vilão porque Sim. É, 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 pelo pelo olho pelos olhos dos outros Sim.
0: até porque tipo, uh, no, é comum às vezes Não. no RPG nessa lógica de mercenário o motivo do, do herói ser sempre ah vai ser pago por isso mas é é interessante tu linkar a motivação do vilão com a motivação do herói para que tipo Seja mais
2: pessoal, né? Uhum. Sim. O, 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 o Dado fez isso comigo no, no, numa, numa, na campanha de Tordesilhas muito bem também. Ele tem um personagem que é um. que é um vilão que, uh, que, que, que mexeu muito com uma personagem minha e que eu acho o personagem o máximo, a minha personagem odeia. Nesse assim, sentido. Mexer pessoalmente, sabe? Mas é nesse sentido, assim, de, <risos> é, é nesse, nesse sentido, assim, de, de atingir. É, 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 é saber o, onde estão tá determinados pontos fracos, mas não precisa, obviamente, é, é sem cruzar limites, né? Sim. É bom senso. Tem um vilão <risos> que eu acho excelente, que talvez em questão
1: de RPG e aventuras prontas, eu, ele é um, meu, um dos meus vilões favoritos de todos os tempos, que é o Strade. Right. Porque yeah. ele é um boy lixo. Sim, é um, é um boy lixo. É um boy lixo. <risos> Ele é aquele cara chato que fica perseguindo a mina que não quer. É, o is, o, o, botando é, de forma simples, o Strahd é isso. E é genial. Porque assim, eu, eu joguei essa campanha muito com mulheres. E tô narrando é, essa é, campanha é, só pra é, mulheres. É. Então, quando tu é uma mulher e tu é colocada numa, numa situação em que o Strahd existe, ele é automaticamente o vilão. É. Porque é óbvio que um cara desses é um escroto. Não, fica, não tem sombra de dúvidas de que ele é um escroto ele não precisava ter feito mal pra ninguém não precisava ter matado uma alma mas o fato dele ser esse boy lixo ele já é um o vilão Strath,
0: ele é um vilão muito bom porque ele, ele vai ter essa distinção eu, eu, tipo dependendo do, do gênero da pessoa ela vai se importar mais com uh -huh. ele ou não porque, eu, em geral, todos os homens que eu conheço que jogaram com o Strad, eles não se importam muito. Eu já vi até eles criticarem que o Strud é um vilão fraco, porque eles não têm grandes motivações de, tipo, odiar o Strud. Assim, no nosso grupo, que eram só mulheres jogando, o ódio foi instantâneo. A gente bateu o olho nesse
1: homem e tava todo mundo, eu vou matar! Vem cá! sim no momento que a gente entendeu quem ele era e o que ele queria foi um ódio instantâneo é, 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 é funciona realmente muito bem assim uh, porque porque ele é
0: um vilão que a gente já matou na, na vida real algumas vezes assim e aí vocês interpretem <risos> matar como vocês quiserem mas eu acho que tipo voltando para a questão da motivação eu acho importante a, 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 ter a, a motivação do vilão muito clara para ti narradora porque o vilão, pelo menos pra mim, quando eu crio um vilão que vai ser tipo um vilão maior, né, um arco grande na campanha, ele nem sempre vai agir em cena. Às vezes ele vai agir fora de cena. Né? Coisas que os claro. jogadores vão fazer vão afetar os planos do vilão e o que, que ele tá fazendo. Então eu ter essa motivação muito clara me ajuda a interpretar qual é o próximo passo dele. Uh, de acordo uhum. com os passos que os jogadores dão né? E se tudo der certo Quando esse programa sair A gente vai ter falado de vilão no sétimo mar No programa anterior Que, que é um sistema que me dá mecânica para fazer isso Porque o vilão ele tem esquemas Que ele investe pontos e ele perde pontos Sim. Então é, é, é uma maneira boa de arquitetar Eu acho que talvez uh, para sistemas que não tenham Vale a dar uma olhada nessa ideia Que o, que o sétimo mar faz porque ela é interessante, assim, de como tu colocar. Porque o vilão, ele tem aquele. Sabe, os planos malignos do vilão, de tipo, ele vai conseguir poder aqui, e ele tá mandando não sei quem, fazer não sei o que lá. E o, o herói não precisa estar envolvido em todos esses planos, mas todos esses planos estão acontecendo, e o herói tem chance de intervir ou não. E, o que, e, e essas decisões deles vão. Dizer se, se esse vilão vai ficar mais forte ou se ele vai ficar mais fraco. Essa lógica de pensamento eu acho interessante uh, para ti, certos
2: tipos de história, né?
0: E certos tipos de vilão que tu vai fazer. Uhum,
2: sim. É, e tem um outro tipo de vilão que a gente não tá falando aqui, que a gente tá criando, óbvio, que é o, o, o vilão que ele é o vilão realmente, né? Uh, e tem o vilão do plot twist, né? Hum, uh -huh. que é aquele vilão que é uh, que é um vilão incriminado, certo? Como sim, se sim. alguém colocado como um agente um, um, um agente uh, responsável por um mal, culpado por algo, porém na verdade tem algo mais por ali, né? Uh -huh. tem, não é tão tem, simples. Não é tão simples assim uh -huh. tem outra pessoa ou tem outra coisa por trás, né? Também tem sim. essa essa questão, que tem muito a ver com essa ideia da manipulação por trás dos panos aí que a que a, que a Paula tá Sim. falando quer dizer pra Renata, me fale mais sobre esse negócio de ser um vilão infiltrado na mesa
1: é, até era uma pergunta que eu ia fazer pra vocês também, se vocês já tiveram a deliciosa experiência de jogar sendo uma vilã porque eu tenho duas personagens que são vilãs uma delas a gente já falou hoje, que é a Iena. Uhum. Que ela é uma vilã, sem tirar nem pôr. Ela é ruim. Ela, quer, ela é literalmente a história da pessoa que foi corrompida pelo poder. Uhum.
0: E, e continua se corrompendo, né? Porque ela não terminou
1: ainda. Ela tá no processo. Exato. Ela não terminou de se corromper ainda. Ela tá no processo. E eu tive ideias ótimas ontem, por sinal. Fred, que me aguarde. Mas... <risos> eu acho muito gostoso interpretar vilãs. Eu adoro. Eu gosto muito de ser ruim. E... <risos> Esse podcast fora de contexto tá uhum. excelente. <risos> Muito bom. E a Iana não é a única, porque assim, a Iana é ruim, mas ela é ruim na frente de todo mundo. Uhum. Ela até. É, uh, dependendo da situação, ela. Não é que ela dá uma disfarçada. Mas ela acha desculpas pra ela. Não, ser ela ruim. dá uma disfarçada então, na ontem, frente exemplo, da esposa,
0: ela dá uma bela disfarçada.
1: É. Mas ontem eu queria arrancar os olhos da personagem morta da Naomi, porque ela tinha sido enfeitiçada. E os olhos dela estavam sendo usados para me espionar por uma. por um antagonista, né? E eu queria espionar de volta. Mas aí a Naomi morreu. Então, basicamente, o que eu fiz foi. Ela morreu. E eu disse: eu tenho que tirar esses olhos, porque eles estão amaldiçoados. E eu. Sa por que, que eu quero tirar os olhos? Porque eu quero usar os olhos. Por que, que eu sabia que as outras iam me deixar tirar os olhos? Porque a personagem da Naomi em vida odiava com os olhos amaldiçoados. E faz sentido a gente não sepultar ela com aqueles olhos. E como eu não posso tirar a maldição, porque eu ainda não sei como, eu tiro os olhos. Uhum. E aí eu, sem pena nenhuma da personagem fui lá e tirei os olhos, não por um motivo bom, mas porque eu queria aqueles olhos pra mim. Eu
0: também já joguei com uma vilã, já contei pra vocês aqui, a, a, a minha Miriam, porque a Mônica também tem uma Miriel dela, mas acho que a dela não é tão ruim quanto a minha. Não, não, a minha só é maluca. É, A minha a Miriam minha é muito ruim, né, tanto que a última coisa que a Miriam fez em jogo foi matar um outro personagem. Beijo, Felipe, mas o Felipe jura que ele gosta muito e que essa é a morte favorita dele em RPG e no caso do Felipe é dizer alguma coisa, porque ele tem uma lista. Uh, mas sim. Mas aí eu quero jogar pra Mônica sobre como é que fica o RPG quando tu faz essa inversão de o grupo. Sei lá, tu tá jogando com um vilão e não com um herói. Uh, como é que isso fica, tipo, pra mecânica e pra narrativa? Tu acha que muda alguma coisa? Que só muda o alinhamento e tá tudo certo? Como é que funciona isso na prática?
2: Tem várias formas, eu acho, que de lidar com isso. Uhum. É, a primeira Seria é, Tem que ver a ideia da cooperação Em jogo <risos> Sempre sim não, Porque tá jogando com um personagem uh, Vilão dentro do grupo Mas vai, tu vai conseguir Continuar jogando colaborativamente Porque o RPG né, A gente já tava discutindo isso antes né, uh, Continua sendo um jogo Colaborativo ou tu vai ser Daquelas pessoas que Não vai conseguir jogar com o grupo
0: é, é, eu acho que sim, porque tipo, a, a, por exemplo, a Iena, ela é uma personagem muito ruim, ela diverge, do, porque no, no meu outro caso todo o grupo era ruim, uh, mas no caso da Iana, não, mas uh -huh. sim, é, é, um, é um exercício de colaboração do grupo todo, não só da Renata, pra que continue sim. coeso de alguma forma, né?
1: Exato. É, eu acho que a gente tem meio que duas opções, assim, né? Uma das opções é isso, o grupo sim. todo é ruim. E aí o grupo permanece junto, porque eles têm o mesmo objetivo malvado. Sim. Né? E todos eles querem fazer a mesma coisa ruim. Ou no, no caso da, da personagem da Paula, era o um esquema de... a ah, ela quer ser a rainha, mas ela precisa do cara, porque o herdeiro é ele. Então eles vão fazer esse esquema juntos e tal, e aí ela acaba assumindo. Mas é, é um esquema de um personagem precisa do outro pra completar sua Exato. maquinação maligna. Já no caso da Iena... Não é que ela precisa dos outros Pra fazer as suas coisas Mas os outros têm algo que ela quer Então eu consigo Porque ela é uma personagem muito ambiciosa Então eu consigo Conectar ela a todos os personagens De algum jeito pela ambição Então eu sei que a personagem boazinha Que a Naomi fez depois que a personagem dela morreu Conhece uma pessoa que vê o futuro Eu preciso conhecer essa pessoa Porque ver um futuro É uma coisa muito poderosa pra alguém Que almeja tanto poder então eu preciso conhecer. Então eu vou colaborar e eu vou até ajudar a personagem da Naomi a fazer coisas boas. Não porque eu sou boa, mas porque eu quero que no futuro ela me leve pra conhecer essa pessoa que vê o futuro. Então eu consigo fazer esse tipo de conexão pra me manter no grupo. E eu sei que eu não vou atravessar certos limites porque eu preciso do grupo junto. Então eu não vou tentar matar nenhuma delas, eu não vou... Fazer nada que ofenda elas de um jeito que não tenha como aceitar ou voltar atrás na frente delas, é claro, nas costas Sim. eu faço o que eu quiser.
2: E não vai ser a jogadora acusona que vai atrapalhar que vai estragar o jogo dos outros, não. Né? Exato.
1: Exato. É, é, um, é um exercício de metagame, porque eu sei que eu tenho que manter Exato. o grupo junto. E eu vou fazer o meu melhor pra achar motivos pelos quais o grupo vai ficar junto.
2: Exatamente. Oh, é, e é. Eu também já joguei com o vilão. <risos> é, esse exemplo da caquita de, de hoje mesmo é por mais que eu tentasse negar, ela era uma vilã, uhum. ela tava ali por interesse, totalmente por interesse <risos> né, e uhum. bom, fazendo o que fez já dava pra, pra ter ideia, sim é, e, e era a mesma coisa, ela tava com o um grupo por interesse, porque ela precisava estar para resolver uh, uma questão de uma profecia que ela tinha visto num sonho, que dela e sabia que os outros personagens estavam ligados a isso e conheciam pessoas que podiam dar respostas né, uh, então tava com eles, e, mas ok é. só que ela fazia as coisas dela na frente do outro, você tava nem aí é, porque a falta de desconfiômetro era grande demais e, e a prepotência também mas <risos> é... <risos> enfim mas é... voltando para o teu exemplo Renata, de, de arrancar os olhos e tal é, tem um autor é, tanto tem dois autores, na verdade tanto o Humann que eu já citei, quanto o Paul Riquier que falam sobre a ideia de mal eles uh, dizem que existem <coughs> três tipos de mal, né? Que eu gosto de associar essa ideia de vilão, né? Que é o mal físico, o uhum. mal de espírito, né? E uh, o mal metafísico. Sendo, então, o mal físico essa representação mais violenta, né? Essa ideia da violência física do corpo, né? Uh, uhum. o, o mal de espírito, uhum. essa uh, ideia mais da maquinação, do psicológico, da moral, uhum. Né? e o metafísico o do simplesmente ser daí né? vai é numa questão mais ontológica quase teológica, uhum. vamos dizer assim eu tô achando que essa uhum. tua personagem cumpre todos os requisitos mas... <risos> tem um ponto, Mônica tem, um assim, tem um ponto
0: mas eu acho que é importante uh, deixar duas coisas bem claras quanto a jogar uh, com Vilão. Uma é que se aplica aquilo que a Rê tinha falado antes. Acho que, a, na verdade, acho que a Mônica falou antes, que tu, uh, tu consegue ser um vilão sem cruzar certas linhas uh, uh, de... Moral e de, e de coisas que, que tu vai fazer que, Sim. que vão extrapolar, né? O que é aceitável socialmente pro grupo e tal. Então, tipo, tu consegue jogar de vilão sem tu, o jogador, virar um babaca. Essa aqui é, assim.
2: Exatamente. Né? Falar de coisas hediondas e tudo mais. É, uhum. tu não precisa, né? Uh,
0: sabe, porque tu tá jogando de vilão, tu não precisa tu, o jogador, virar um vilão. Eu acho que isso é bem importante uhum. de ressaltar. E aí aí vai entrar também a questão do véu, né, dos limites que o grupo vai dar pra certas coisas, principalmente quando vai entrar em questões violentas e tal, o que que o, que que o grupo acha que tá ok, o que, que o grupo acha que não tá ok, e aí isso vai muito daquela definição também de, de moral que a gente colocou pra mesa, né, do que que é certo, e que que é errado na mesa, eu acho que tem que estar tá também o, que, o limite de até onde tu pode ir, é bem importante, principalmente se tu vai jogar de vilão, isso tem que estar tá muito claro, porque a chance de da ruim é grande. Se isso não estiver, claro. E eu acho que tem que ser um. Tem que. O metagame é importante até antes de tu decidir essas coisas. Porque pro mestre é mais difícil lidar com o um grupo ruim. O grupo bom é muito
1: mais fácil de manipular. Sim.
2: E, uhum. e, de, e de
1: guiar. É, eu já brinquei aqui com a questão do paladino do Artas da, do Fred, o paladino do Fred o Artas, que é muito fácil manipular o grupo, é só eu dizer tem um negócio muito ruim naquele canto que eles vão aquele canto, que ele é um paladino que mata coisas ruins. Não que o Artas seja Sim, bom, é né? Fácil. É fácil. É outra história, mas enfim.
2: É, aí a gente vai entrar em outra, 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 outra questão. É. Mas, é, por exemplo uma vilã que eu adorava era a Malévola da Disney mas eu uhum. adorava a da animação, uhum. sim, porque qual era né, um, um dos próprios contos de fadas? Qual é a motivação dela? Vamos combinar que é uma dor de cotovelo, um sim, sim, desgraçado que ela não <risos> foi convidada para uma festinha, isso. né? Uh, e só por isso ninguém levou
0: tão longe, né? A dor de cotovelo de não ser convidada
2: para festa <risos> do que a Malévola. Ok, eu é, vou amaldiçoar é a sua criança, filho da mãe, filho da puta, é isso aí. A amaldiçoar a
0: criança, o castelo, fazer coisa de espinho, virar um dragão, matar tudo, tipo, só por
2: não... E, e não é nem uma festa boa, é um chá de bebê, tipo... Exatamente. É. Ah, não vou me convidar. É, eu também. Então... É viram pessoas. Pensem bem quem vocês vão convidar essas seus rolês. Mas, é... é... Enfim. Daí depois fazer aquele filme, né? Live action, que a gente vê sob o ponto de vista dela e o que acontece? Ela deixa de ser vilã. Porque a gente vê as coisas sob o ponto de vista uhum. dela e bota ela, né? Num lugar de heroína e ela vira uma anti-heroína. Vamos combinar ela. Deixa de ser vilã. Sim. Porque o lugar do narrador né decide... Quem é vilão e quem não é, quem não
1: é no afinal uhum. das contas. É, e isso, isso é uma questão histórica muito é. forte, né? É. É, é aquela velha história. A gente, uhum. a gente tem a narrativa que a gente tem hoje porque quem conquistou isso. tudo foi a Europa. Exato. Né? Se a Europa tivesse, se os europeus fedorentos cheios de peste tivessem apanhado pros índios quando chegou nas Américas, a história Sim. seria muito diferente. Exato,
2: a história é contada pelos vencedores. Sempre. E aí, isso eu acho que é, uma, um é ponto
0: interessante também de tu colocar quando tu tá fazendo sendo vilão pra te cuidar com esses estereótipos, né? A gente falou o, o Strad é ótimo, sim. mas os Vistani são péssimos, já que a gente deu o um exemplo do, do Curse of Strade. porque os Vistani eles são o estereótipo a, do Romani que é vilão, rouba a criancinha porque sim, né? Em nenhum momento uhum. ali a, a gente tem qualquer perspectiva de por que essas pessoas né, são vilões naquela história eles são vilões naquela história tipo etnicamente, né, eles são colocados como vilões Sim. e isso Sim. não é legal Exato. e isso é uma coisa que tu tem que cuidar, assim, o que, que tu vai uh, reforçar, Perfeito. né na, na tua mesa e, eu, eu sempre penso também no sentido de, tipo, de umas vilões serem variados que uh, a Renata falou do, da Disney usar muito o queer coding e isso é problemático porque isso só acontece com os vilões, né porque, de, de resto, todo mundo Sim. quer ser vilão e todo mundo quer ser herói, gente. Então, tipo, pode ter vilão mulher, tipo, qualquer... Todas as minorias também querem ser vilões. O problema é elas só serem vilões e elas serem vilões
2: claro.
0: por elas uh, não serem a, a maioria, né? Aí vai ficar na história do, dos nobres do castelo chamando a pessoa da vila de vilão. Sendo que, Exato. né, todo mundo sabe quem eram os vilões de verdade daquela história. Sim.
1: É, e isso que a, que a Mônica comentou da questão da Malévola, eu vou dizer que eu sou uma pessoa que gosta muito de. Eu não vou dizer necessariamente história de redenção, mas eu gosto de um vilão com um motivo. Uhum. Então, até eu brinquei lá no começo que o tipo de vilão que ele tem um objetivo e ele tá atrás de uma coisa pessoal, eu, eu brinquei do Zuko, né? Mas o Zuko ele não é um vilão. Não é. E ele nunca foi. Né? E eu vou aproveitar aqui, que é o meu podcast, porque eu vou falar de Avatar, que eu amo de paixão. Mas desde a primeira temporada de Avatar, o Zuko ele é colocado como um antagonista, mas sempre tem um vilão maior. Na primeira temporada tem o Almirante e depois General Zal. Mais pra frente a gente tem a Azula e o Ozai. Então o Zuko, apesar dele ser um antagonista em boa parte da série e ai ah, né, a, se tu não viu Avatar até agora, falha de caráter, e eu vou dar spoiler sim, porque já fez mais de 10 anos, <risos> né, então, apesar de ser antagonista pela maior parte da série, ele nunca é o vilão, ele nunca é ruim, e ele é posto como vítima desde o começo, tu aprende muito cedo, o motivo da cicatriz no rosto dele o porquê que ele tá atrás de tudo Tu vê que ele é uma criança traumatizada E eu vou colocar que nem mesmo a Azula é uma vilã a, é, Virou um
0: podcast de Avatar, gente Sim Socorro
1: A Azula é outra criança traumatizada Ela tem 14 anos, gente Então...
0: Alguém, alguém chama o conselho tutelar nesses clientes, é. por favor. <risos> uh, mas uh, acho que uma coisa que não vai dar tempo de a gente falar agora aqui, porque é a Renata que vai editar esse programa e eu, vou, pelo bem dela, vou encerrar também, até porque a.
1: Não frente... é pela edição, é porque eu tenho que trabalhar em 20 minutos. Porque eu não me importo de editar um podcast de três horas falando de um negócio que eu gosto. Mas eu, eu gosto da ideia do Caquitas
0: ficar no, na, na caixinha da uma hora no máximo então vou cortar por aqui, mas eu acho que é uma coisa que cabe falar no futuro que tu não precisa necessariamente ter um vilão no RPG, tu também pode ter um antagonista e eu acho que se vocês Sim. passarem esse papo legal Exato. e quiserem que a gente volte nele um dia, vocês podem marcar nós aqui nós três aqui, dizendo o que quer mais e aí a gente convence a, a Mônica a voltar, é sempre muito difícil a gente diz, Mônica, vem gravar, e ela disse: tá <risos> então a gente pode combinar de
2: voltar, eu acho, nesse tópico, porque eu acho que é bem interessante falar disso. Tá, e só uma pergunta para eu, eu acho que pra Paula, talvez a Renata a Renata não viu muitas séries que eu sei. Que hum, séries eu
1: vi, eu não vi filmes. Ah, hum. bom.
2: Que personagem de série virou um vilão?
1: Virou um vilão?
2: Uhum, o ao Ross? Longo da série.
0: Quem? O Ross? Ah, não, o
2: Ross sempre foi um vilão. <risos>
0: Não É, tu tá pensando em alguém que começou um vilão Tem, tem a pessoa que, que, que eu, eu tenho certeza Que vocês que estão ouvindo estão pensando nele E vocês estão errados Quem, Todo mundo que tá pensando no Walter White tá errado O Walter White é ruim Walter White. Ele, não... ele virou um vilão Não, mas pra mim ele sempre foi um vilão Eu não acho que ele virou um vilão Eu acho que ele é um vilão desse
2: começo Ele mata um cara no primeiro episódio uhum. ele, ele se torna um vilão pior Esse mas Ele come, okay, pode começa ser. um vilão Ele, se, ele, ele começa um anti-herói ele começa querendo salvar a família dele. É, é que eu não acho que ele começa querendo salvar a família dele. É, pra mim, o
0: Walter White é só um homem branco que acha que merece mais do mundo do que o mundo deu pra ele. E eu acho que ele nunca fez nada pela família. Eu acho que ele tá fazendo sempre por ele. A, a
2: minha interpretação de Breaking Bad. Tá, eu, a questão é o seguinte: só que ele não se. Ele não. Ele próprio. Sim, eu concordo contigo, só que ele não se dá conta disso. Sim, ele não se dá conta disso, ele só vai se dar conta disso depois. E daí tem um momento que ele se dá conta disso Sim. que ele tá fazendo por ele, e
0: aí ele se torna um vilão. Sim, é, ele se torna um vilão consciente, talvez. Eu consigo conceder pra isso, mas eu uhum. acho que ele tá sempre fazendo uhum. por ele. E, bom, vilões à parte,
2: vamos, vamos aos, aos jabás. jabás? <risos> Mônica, faz teus jabás aí. Bom, primeiro, muito obrigada meninas mais uma vez por me convidarem. É, Para estar tá aqui, foi um prazer. E vocês podem me encontrar na Twitch, nos Jogos Imaginários, é, também pelo, no Twitter, Jogos Imaginários pelo meu nome, ah, eu nunca sei porque tudo muda, deve ser, acho que é de Faria Mônica, ou Mônica de Faria ou alguma coisa assim <risos> uh, também me acho então, né, Instagram uh, Facebook e, entre outras redes sociais e estúdio Universo Simulado estúdio Dados selvagens e é
0: isso aí <risos> tá gente, né, de novo sigam Caquitas Kaquitas, apoiem o Kaquitas uh, pra ir lá falar com a Mônica no... Uhum chat do, do Telegram. Ou jogar com a Mônica na, na mesa da Renata. Temos muitas é possibilidades aí. Uh, tá rolando o Outubro Rosa na, na Biblioteca das Ancestrais, né? Rei, hey, a gente tá participando lá. A gente vai jogar, mas... também. A Mônica também... Tu vai narrar, né? Vou narrar também. Muito bom. Então Isso vai estar tá o link lá para pro calendário do, dos jogos. O link pra onde vocês podem fazer as doações de vocês e concorrer a muitas coisas maneiras, né? Isso. lembrando que um real uma chance de ganhar, então vão lá, dou de vocês vai estar na descrição todos esses links e era isso Renata
1: ah, e quem quiser apoiar o Caquitas pelas lojinhas ah. com as quais a gente tem parceria dá uma olhada no site da Representarte Design que vende plaquinhas e bordados e da Editora Chá que vende livros, quadrinhos, antologias e muito mais usando o código de desconto Caquitas era isso aí Tchau pra vocês, um beijo. E, Mônica,
2: sempre um prazer te ter por aqui. Prazer. Beijos. Beijos.